Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hur är det att jobba med glass som från att den produceras till att kunden köper den behöver vara fryst? Och på en marknad med både jättar och uppstickare som säljer just glass, hur tar man sin plats? Det här och mycket mer ska vi prata om i dagens avsnitt. Och såklart har jag med mig en gäst på temat som delar med sig av sina erfarenheter. Det här är Bara Business med mig, Veronica. Tack för att du lyssnar på Bara Business. Om du gillar podden, ge gärna fem stjärnor i appen som du lyssnar igenom och lämna en kommentar. Utöver podden så hittar ni mig på Instagram, det heter i Startup Story. Följ mig gärna där. Och som vanligt, glöm inte dela när ni lyssnar på podden. Det är så roligt att lära känna er som lyssnar. Se vilka ni är och när ni lyssnar på podden. Och jag måste även passa på att tacka för alla fina kommentarer som ni skickar till mig om bara business. Jag är så tacksam för dem och blir otroligt peppad att fortsätta spela in poddavsnitt till er. Men nu är det dags att ta in dagens gäst. Idag kommer jag att träffa Hanna Reimers som för nio år sedan drog igång Lilly och Hannas glass. En råfull glass som också är vegansk med bra ingredienser. Helt enkelt en glass att njuta av med gott samvete. Om vi blickar tillbaka på Hannas resa. Hur har det sett ut från första produkt till att senare hitta producenter som tillverkar glassen? Och hur har varumärket utvecklats och tagit sin plats på marknaden under de här åren? Idag säljs glassen på bland annat Ica och Coop och Hanna har återförsäljare i Grekland, Holland och Polen. Jag undrar hur det är att jobba med en produkt som glass som i alla led behöver vara fryst. Hur har Hanna löst det med logistik och vad har hon för tips till andra som tar fram kyl- och frysprodukter? Och sist men inte minst, 
Vad har Hanna lärt sig av att vara verksam inom livsmedelsbranschen? Hej Hanna och välkommen till Bara Business. Tack, vad kul att vara här. Så roligt att podda med dig idag. Om man inte har stött på Lilly och Hannas glas, vad är det som är så speciellt med den glasen? Det är ju alltid gott med glas och jag tycker vår glas är otroligt god. Men vad som skiljer oss från annan glas är ju att vi har ett helt annat tänk kring ingredienser. Så jag har ju startat det här företaget just för att min dotter har varit så allergisk mot mjölk. Så det känns jätteviktigt att det bara innehåller bra saker. Dels för den egna kroppen men också miljövänligt. Så att egentligen om man läser innehållsförteckningen så ser man ju det är bara saker från hälsohyllan och frukt eller bär. Så det är liksom vegan, det är ekologiskt, inga tillsatser alls och inget vitt socker. Och det är väldigt unikt på glassmarknaden. Men smaken är ändå jätte, jättegod. Så det är, ibland kan man ju tänka att det är äckligt när det är nyttigt. Men den är jättegod och så bra innehåll. Det bästa av två världar helt ja. enkelt. Ja men precis. För att man gillar ju glass men det är inte alltid man vill få i sig massa tillsatser och så. Och kanske särskilt vad det gäller veganglass så finns det ofta faktiskt fler tillsatser än, än liksom i traditionell glass. Och det är ju inte riktigt därför man... Väljer veganalternativ för att man vill ha extra processat och extra mycket tillsatser. Nej, det där kan man ju bli lite lurad av ibland om man inte kollar noga. För man kanske tänker att ja, om det är en veganprodukt att den ska vara nyttig bara för att man har tagit bort något. Men det innebär ju inte att tillsatserna är borta såklart. Ja, nej men precis. Och ibland kan det nästan bli ännu mer processat och ännu fler tillsatser. Så att det är faktiskt aldrig fel att läsa vad saker innehåller i allmänhet. Du nämner ju att du startade det här för att din dotter, som då är Lilly antar jag, ja, ja, <laughs> ja, var väldigt allergisk och så. Men vad var det som fick dig att verkligen göra ett företag av det? Och verkligen krävs ju lite för att starta ett företag och man måste ju verkligen ha ett driv för att göra det. Ja, ja nej men det, dels så har jag ju verkligen ett starkt intresse för mat och smaker och liksom nyttigare mat. Och så... Anledningen till att det blev ett företag var ju att jag var lite en brytpunkt i livet. Jag och min före detta man hade ett modersmyckesföretag tillsammans. Och sen när vi skilde oss så blev det liksom dags att starta om även på jobbfronten. Och jag hade jobbat många år utomlands, sju år i Holland. Så jag hade väl inte så mycket kontakter i Sverige- och jag sökte en hel del jobb men det gick inte så bra. Och sen i och med att ja, Lille blev så allergisk så började jag göra ganska mycket glass och tyckte det var jätte, jättegott. Och så bara plötsligt kopplades det ihop det här um, entusiasmen för glass och behovet av att liksom, hitta ett jobb eller starta något företag. Och så bara kändes det som att det bara klickade och blev så rätt att det här är ju någonting som saknas. Och som jag verkligen har så mycket passion för. För jag älskar glass. Och, ja, det, det är bara som att det sa klick i huvudet. Testade du på andra att de också tyckte det var en bra idé? Eller litade du på din egen magkänsla? Alltså att idén var bra, det kände jag mig väldigt säker på. Men det har ju varit mycket när jag tar fram recept och så testar jag alltid på andra- jag har ju en bakgrund inom sälj- och marknadsföring. Så att 
jag tyckte att det var väldigt tydligt att det var någonting som saknades. När du då började ta fram de här första produkterna låter det som att du testade att göra mycket glass själv. Var det så det gick till eller liksom hur utvecklades de första produkterna? Ja men ajaj vad mycket glass man gjorde. Det var ju, jag tyckte ju att det var väldigt gott från början. Men sen började jag ju bjuda fler vänner och släktingar. Och då var det väl inte alla som tyckte det var lika gott som jag. Så jag jobbade ju. Väldigt mycket på att ta fram de första recepten. Och det var ju ja, många som inte blev så goda. Men så till sist då blev jag nöjd. Och då hade jag ju tre smaker till att börja med. Vilka smaker var det? Det är faktiskt en som fortfarande finns kvar. Som är ja, men nummer två. Den är jättepoppis. Den heter Chocolate Love Energy. Som är väldigt så här, chokladig chokladglass. Och så hade vi en kanel och kardemumma. Som faktiskt, det är många som har frågat efter den. Men den gick inte jättebra efter ett tag. Så bytte vi ut den. Och så en krämkaramell coconut bliss. Och den finns kvar men den är lite uppdaterad. Alla tre låter ju väldigt goda såklart. Tack, ja. Nej men de, de är goda. <laughs> och från det här då, att du testade dig fram till de här tre smakerna och glassen och så. Hur gick det från att liksom ta det från att göra den själv till att skala upp? Och ändå hitta en produktion som kunde ta fram glassen. Ja det, det var ju svårt. Ofta är det ju lite större företag som tillverkar glass. Och i och med att jag ändå är i Sverige så kontaktade jag alla glasstillverkare jag kunde hitta. Och hittade faktiskt ingen som var intresserad av att jobba. Och då i och med att jag ändå har bott många år i Holland så blev det liksom nästa steg att kolla där- och då hittade jag faktiskt några som var ganska nystartade då. Som ändå var öppna för ett samarbete. Annars kan det faktiskt vara ganska svårt. Och jag vill ju helst inte ha någon egen tillverkning. I och med att det blir liksom en jätteinvestering om man ska ha det. Och det var lite enklare också att, att ha en tillverkare. Så då blev det att man åkte dit och testade de här recepten i liksom riktiga maskiner. För det är inte riktigt samma som man har hemma i köket. Eh, och det var ju jättespännande. Och så upptäckte vi väl att de saknade den typen av mixer som behövdes för att göra cashewnötsmjölk. Så då liksom rusade de ut och köpte någon hemmamixer. Och så kunde vi ändå liksom ta fram tillräckligt mycket smet för att det skulle gå igenom en sån glasmaskin som de hade då. Och det blev ju jättegott som tur var. Och sen skickade vi det av med frystransport till Sverige. Och så började jag sälja in det. Och då var det ju helt liksom blanka koppar bara. Och jag hade inte hållit på med den typen av försäljning innan. Så det kändes ju väldigt utmanande att komma med en vit burk. Och liksom närma sig olika kunder. Så det var jätteläskigt. Men nu har jag vant mig i alla fall. Och jag vill komma tillbaka lite till det här just att sälja glass. För det är ju speciellt på så många sätt just också för att... Eller den måste vara fryst hela tiden. Och det kan ju såklart ha sina utmaningar kan jag tänka mig. Men först då, det låter ju ganska dyrt att ta fram en glass. Och liksom utveckla den med den här fabriken och så. Hur mycket startkapital hade du? Eller hur mycket behöver man för att utveckla något sånt här? Alltså det går nästan inte att svara på. Jag tror att det ofta kan kosta en hel del. Men jag hade liksom inte precis något startkapital att prata om faktiskt. Eller jag var ju nyskild och utblottad eller man ska säga. Så men ändå liksom lite med hjälp av kanske mina föräldrar kanske. Ja, 
hundratusen någonting. Och 50 000 gick till att köpa en mixer för fabriken. Och det hade väl inte varit nödvändigt heller. Men de tyckte väl att de kan köpa en mixer om jag kan garantera en viss volym. Och jag visste ju inte riktigt hur mycket jag skulle sälja. Så då tyckte jag det var bättre att köpa mixen själv. Och sen var det ju också liksom designen för själva kopparna. Som jag fick en jätte, jättebra deal av de designer som jag jobbar med fortfarande. Jag vet faktiskt inte varför. Men jag tror att de gjorde allt för typ 1000 euro. Hela loggan och liksom varumärkets utseende och så. Så i vanliga fall hade det inte kostat det. Men ja, på något sätt tror jag ju ändå att man kan få det att hända. Om man verkligen anstränger sig. Och det gjorde jag ju verkligen. Men det, ja, det har ju varit många år där det har varit ganska tajt. Liksom. Så det är ju ingen precis fördel när man kör igång en verksamhet. Alltså om man jämför med tjänster så är det nog ofta lite mer investeringen då som krävs. Men sen började jag ju sälja ganska snabbt och då fick man ju ändå in pengar. Jag sålde ju liksom glassarna innan de var i produktion. Så då började det ändå snurra runt i alla fall. Men det är klart, nej men det hade väl varit enklare. Men samtidigt är det ju inte säkert att jag hade anstängt mig så mycket om jag hade haft jättegott om pengar när jag startade. Nej men och det tycker jag är, det är ju skönt att höra och säkert för många att höra att man kanske inte behöver ha hur mycket pengar som helst utan att det går att komma igång mm. ändå. Nej men det, jag hade verkligen inte så mycket pengar och ja men då får man nog jobba lite mer. Eller jag tycker jag har jobbat ganska mycket faktiskt. Det brukar vara så. <laughs> att man jobbar mycket och kanske längre tid än man, vad man tror eller räknar med innan det verkligen ja, sen tycker jag det känns som vanliga arbeten också kräver att man jobbar väldigt mycket. Det känns som alla jobbar jättemycket. Nästan mm. vem man än pratar med. Ja. Så det kanske ligger i tiden också. Men som sagt, att sälja glass då, det, det är ju en frysprodukt som behöver vara fryst hela tiden. Och jag kan tänka mig att kvaliteten påverkas om den liksom skulle tina upp det och sen liksom frysas ner. Hur, hur har det varit? För det, det är ju inte bara att ta sig an en ny produkt utan det blir ju annat att förhålla sig till också. Alltså nu finns ju glassen ändå på ganska många ställen. Så nu kanske det blir att man skickar produktcheckar. Så kan ju kunderna själva prova. Men det fanns ju ingenstans. Och det fanns inget liknande heller. Så när jag först sålde in den så hade jag ju ingen, inget liksom visuellt egentligen att komma med. Men då var det jätteviktigt att ta med prover till kunderna så de kunde smaka. För den liksom ekologisk veganglass gjorda cashewnötter det var ändå 2013 så det fanns verkligen inget liknande och om man då inte får smaka så, så kanske man ändå tror att det är något jätteäckligt så att då hade jag ju en frys på kontoret med prover och sen hade jag väl så mattermosar med is i så att när jag sålde i Stockholm så kändes det väl det var ju typ februari, mars april, det är inte så jättevarmt och då kan man ändå Ja, om det inte är allt för långt. Men någon gång åkte jag ju till Uppsala. Då var det liksom en mathermos med massa is. Och jag hade inte så jättemånga prover heller. Så efter ett tag så började det ju kännas lite som man inte kunde ge en hel bägare till varje kund. Så då försökte jag dela upp. Men så vissa kunder bara tog bägaren och bara åt. Så det var ju verkligen en utmaning. Och lite samma idag. När vi säljer till kafé för en kaféägare. De har ju oftast bara en sorts glass. Och då vill de ju gärna att det är något de kan stå för. Då vill de gärna smaka. Så då måste man ju ja, men kanske ta glassen på kontoret och åka direkt. Och sen om man ska titta mitt till kafé så kan man inte ta med kanske nödvändigtvis flera sätt med glass. Och så bara ha dem under en dag. För då är det ju bara en sås. 
kanske när man kommer fram. Så det är verkligen en faktor. Men när man kanske jobbar med Coop och Ica och så är det kanske inte riktigt ett så stort beslut. För de har ju kanske, jag vet inte, 20-30 olika glassorter och det är inte alls nödvändigt för dem att smaka. Men det är ändå trevligt att de vet vad de har så att vi kanske tar med en produktcheck eller något sånt. Och då är det ju det är otroligt mycket enklare. Då kan man ju besöka ja men alla affärer i Uppsala på en dag. Men det kan man ju inte med kaféerna om man inte har någon typ av mobilfrys. Det finns ju såklart så här glassbilar men de är ofta jättestora så vi har ju ingen sån. Men det skulle vara praktiskt så det får väl bli nästa steg. Ja men precis. Men jag tänker på logistiken då från fabrik till till exempel återförsäljare i Ica och Coop. Hur, ja. hur löser man den när man har en frysprodukt? Alltså för oss så är vi ju liksom beroende av andra aktörer som jobbar med fryslogistik. För vi har ju ingen egen transport eller eget lager på det sättet. Så det gäller ju att ha ja, bra partners med bra kvalitetscertifieringar som man kan förlita sig på att de inte smälter glassen för då blir den liksom förstörd. Och har du träffat rätt där direkt eller har det varit lite utmaning att hitta rätt? Det har varit utmaning och det finns ju inte alls det här liksom som man beställer från apotea så kan man ju få leverans precis när man vill men när man får leverans med fryst så är det ju inte anpassat för konsumenters behov alls utan det är liksom ja, det kommer på torsdag kanske men vi vet inte när. Så det går liksom inte att hitta riktigt den här drömpartnern kanske. Som kan leverera en glass billigt klockan tre. Men jag tycker ändå att vi har en jättebra grossistpartner nu som vi jobbar med. Som, ja, det tog ju några år att hitta. Och så vad det gäller transport från fabriken så har vi testat lite olika bolag att jobba med. Men det finns ju, men det är lite dolt för vanliga konsumenter. Det rör sig ju jättemycket varor. På vägar, på järnvägar, på havet som man aldrig ser. Förrän det blir stopp i Suezkanalen typ. Och då bara, Men det är ju lite en dold värld för de som inte jobbar med det. Men det finns ju, så man behöver ju bara leta lite så hittar man. Har du något tips till andra som funderar på att ta fram kanske en kyl eller en produkt som måste vara kyld eller fryst? Något som du hade velat veta från start? Nej, alltså det är väl bra just att kanske kolla att det finns kvalitetscertifieringar framförallt och kanske att man har ett tydligt avtal om det skulle bli förstört av någon anledning. Men jag tycker väl inte riktigt själv att jag är riktigt klar. Eller vi har ju mycket bättre distribution typ i Mälardalen än södra Sverige. Så jag söker ju själv fler partners i Sverige för att kunna leverera på ett bättre sätt. Men det är ju bara att kolla så hittar man... Man får göra sin research ja, helt enkelt. Ja men precis, uh-huh. så kanske fråga folk i branschen är bra. Så jag är ju ganska pratig så jag brukar ju fråga alla om allt så får man kanske lite tips här och där. Livsmedelsbranschen har jag förstått är lite speciell också när det kommer till att komma in på till exempel stora dagligvarukedjor som Ica och Coop till exempel. Hur ska man tänka där om man vill få in sin produkt hos dem? Ja, jag vet inte om jag är någon expert men jag tänker att det är bra att ta kontakt med dem och, och försöka stämma träff och visa vad man har och få feedback. Men det är också kanske ännu bättre att testa lite mot enskilda affärer så har man ju ett bättre case. Ofta tror jag att de tar in 
produkter som rullar. Alltså det är ändå lite större satsning om Coop eller Rika ska ta in centralt. Så då vill väl de gärna se att det är en produkt som säljer. Så de inte bara tar in och så blir det liggande i hyllan. Ja det är jättebra att bara börja med mindre kunder och, och så få upp någon typ av case som man kan visa. Och sen är det ju så olika... Det är ju en inköpare i slutändan som är ansvarig för varje kategori. Det är väl lite olika kanske vad de är intresserade av, vad de har för prioriteringar. Det vet man liksom aldrig riktigt som leverantör. Men jag tycker det har varit ja, men liksom jättebra samarbete med alla kedjor som vi finns inne hos. Liksom Coop var ju först med att ta in dem, sen Ica och sen Bergendal som har Citygross. Så att, jag vet inte, jag tycker det har varit... Ändå bra erfarenhet. Man får ju enorm hjälp när de har det. Så är det ju jättelätt för alla de affärerna att ta hem. För att de ändå har tagit in vår glasfastighet. Lite mindre varumärke. Men jag tror att det beror på att vi har den här hållbarhets- och hälsofokusen. Som ändå är ganska unik. Nej men jag har nog mest bra saker. Axfood som har hemköp och Willis har inte tagit in. Men då fortsätter vi ju liksom att ansöka om det är så ofta vi kan. Och, och hoppas ju såklart. Att de ska ta in det. Hur ofta kan man ansöka? Ja det är lite beroende på vad det är för kategori. Så glass i två gånger om året nu. När jag började var det tre. Och det är ju samma liksom fönster som det kallas. Det är ju bara glass jag känner till. Men det brukar vara typ ett, två, tre fönster om året. Och så har alla samma. Så alla Coop, Ica, Axfood och Vendals har liksom samma tidsfönster. Så då måste man köra hårt den veckan. Annars får man vänta. Ja, precis. Då ska man hinna med alla då under ja, den veckan. Ja, det är veckan. lite IT-arbete som jag inte kände till. Och liksom jag fick jättefint stöd av inköparna på Coop när jag började. Så att jag tycker faktiskt att dagligvaruhandeln får mycket kritik i media. Men jag tycker jag har haft jättefint samarbete. Hur lång process tog det till att du fick in den? Om man tänker att du kom igång och började sälja produkterna. Liksom efter hur lång tid fick du in den hos dem? Alltså jag började ju 2013 med liksom att leverera. Då var det ju mycket fokus för mig på så här hälsokoster. För att i Holland har hälsokoster också mat. Men de har ju ofta inte ens frysar. Så då fick jag väl styra om. Men typ kaféer, hälsokost, lite specialaffärer. Och sen blev det ju mer och mer dagligvaruhandel. Eller GB eller Unilever är ju väldigt dominanta vad det gäller stycksaker. Så det är lite svårt. Då kan man liksom inte ens... Prata med typ pressbyrån och 7-Eleven och så i allmänhet. För de liksom bara vill jobba med GB och många typ som Gröna Lund och så. Är också bara typ att GB ska vara exklusiva där. Så då blev det ju mer och mer fokus på dagligvaruhandeln. Och eh, Coop tog in, ja det var våren 2014 så det gick rätt snabbt. Ja det var ju jättestor hjälp för mig. Innan hade jag jätte, eller många som hörde av sig Ja, kanske från norra Sverige och södra Sverige där jag inte alls kunde leverera så bra. Och så plötsligt kunde man leverera jättesmidigt i alla kop Så det var liksom ett jättelyft. Och sen tror jag Ica kom med, ja men kanske tre, fyra år senare. Så det öppnar ju upp jättemycket. Och så även Citygross. Alltså nu är det ju Axhood som man hoppas på. Men det är jättesvårt. Så, men vi ger ju inte upp såklart. Såklart, det ska man aldrig göra. Nej, nej men precis, nej, men det, det tycker jag verkligen är som ett råd att om någon säger nej så får man väl försöka igen liksom. Det är liksom mitt liv nu för tiden. Ja. <laughs> ja men så är det väl för många företagare att man ja, 
Ja. Man får bara försöka till. Nej, men det känns som om man tittar liksom på dagligvaruhandeln. Kanske jämfört med andra saker. I alla fall som jag har jobbat med. Så känns det som att man måste tjata ovanligt mycket. Så det är bara att tjata på. Du var ju lite inne på att du, du var ju väldigt tidig med den här typen av produkt. Som kanske inte innehåller så mycket tillsatser. Det är gjort på den här cashewmjölk bland annat. Mm. Och ja, men en vegansk produkt när du drog igång. Kanske inte var lika efterfrågat som det är idag hos mm. andra. Hur skulle du säga liksom att ni har påverkats nu när kanske den här med lite att det har blivit mer trendigt att vara vegan. Fler är det för att man bryr sig om klimatet eller andra aspekter. Hur har det påverkat er som varumärke och bolag? Ja men det har väl varit ganska bra faktiskt. Att folk, det är många fler som är intresserade. Om man tittar typ på i kaffe till exempel. Det känns som... Ja men nästan hälften av alla minst intresserade. Och det öppnar ju verkligen upp för vad man kan åstadkomma när man jobbar med veganmat. Så att det är fantastiskt kul. Och vi har ju liksom gjort som en, en ny satsning i slutet av förra året. I början av det här året så gjorde vi en crowdfunding-kampanj. Så vi har ju verkligen lagt i en ny växel för tillväxt. Och liksom, då har man ju ändå ganska tydligt framför ögonen vad som är möjligt. Har det blivit hårdare konkurrens upplever du så att det också att det kan bli svårare för er eller har det framförallt varit att man driver på marknaden tillsammans? Ja det är ju ändå så i frysar liksom ut i handen att det finns bara en viss mängd plats. Och då är det klart att då kan ju det bli så att de som köper in tycker att nej men vi har redan en veganglass så vi behöver inte det här. Och så kanske man själv tycker men vår glass är helt annorlunda för den är eko, det är inga tillsatser, det är bara hälsoingredienser. Men det är klart att det är inte intressant för alla konsumenter heller. Så att, nej, vi försöker väl liksom kanske ändra vår marknadsföring lite grann från att vara ganska nischat för de som verkligen är specialintresserade till att tilltala en lite bredare grupp som kanske bryr sig om vad de äter men inte är helt eh, insnöde som jag själv är om man ska säga. Ja. Så lite, vi har ju ja, vi har försökt förenkla budskapet liksom Göra om designen. Det kommer ju komma nu. Ja, vi har ju gjort om redan stycksaksortimentet nu till den här sommaren. Och nu under hösten så rullar vi ut nya designen på stora förpackningarna. Så ja, vi kanske ser möjligheten att gå från mer nischat till lite bredare målgrupp helt enkelt. Jag är väldigt nyfiken på det där hur man tar sin plats eh, som ja, men varumärke på en glasmarknad som ändå. Ja, men det finns ju ett antal andra. Aktörer som både har funnits länge men också andra uppstickare. Så att liksom hur man verkligen sticker ut och eh, når fram till kunderna och får dem att välja ens glas. Och det är ju verkligen en utmaning vad det gäller ja, men alla så här, FMCG-produkter. Att det är ganska stora aktörer som man får tävla med. Typ som Unilever som har GV. De är ju väldigt duktiga på marknadsföring. Så man får ju försöka vara kreativ och göra på andra sätt. Och sen just. Jag tycker vad det gäller Lilja och Hannas så står vi för någonting helt annat och har helt annat innehåll än andra aktörer. Men det är klart att vissa bolag kanske som har vanlig glass och så bara gör de lite veganvarianter och så typ läser man på innehållet så bara oh, guargummi eller vet, det är inte alls så, så kanske hälsosamt och så kanske det är 
ändå svårt för kanske de som är frysansvariga i butik och ser skillnad. Men då är det väl lite upp till oss att, att marknadsföra oss bättre. Men det tycker jag nog, visst har man hört det. Liksom, men vi har den en vegangas. Så bara nej, mår, vår är också eko. Den är inga tillsatser. Och det är liksom, ja men typ jordgubbsglasspinnarna. Det är 43% jordgubbar. Så att det är stor skillnad på liksom olika märken. Vad som verkligen finns i. Men det är också sant att det inte alla som tar sig tid att läsa. Så jag... Tycker det blir som en utmaning för oss att, att marknadsföra oss bättre helt enkelt. Och, och liksom göra det tydligt varför det kan vara bra att välja oss. Så vi försöker att förbättra mm. oss hela tiden. Men det, det har, vi har ju liksom haft en bra tillväxt ändå i bolaget i år. Men det är klart att om man jämför med typ vegan Ben Jerry's. Jag vet inte, jag tycker våglass är mycket godare. Och liksom det är helt klart bättre ingredienser. Så är de såklart mycket, mycket större. Men, nej, men jag tycker vi har ändå kommit en bit på vägen med vår nysatsning. Vi har jättemånga spännande satsningar på gång. Så att det är ändå liksom sporrande. Kanske om det inte hade blivit veganter. Kanske att man hade suttit kvar där med sin gamla design. Och tyckt att det var ändå ganska bra som det var. Ja, men man tvingas att förnyas lite själv ja, helt enkelt. Absolut. Och det är alltid bra såklart. Ja, är det någonting just när ni har nu håller på och kanske har gjort en liten nysatsning och så? Är det något ni har märkt hittills som verkligen har fungerat? Ja, jo men vi har ju satsat på stycksaker i år och liksom gjort om designen så att den känns mycket ja, roligare. Och det har gått jättebra. Flera gånger i veckan så hör det av sig nya kunder och vill ha glassen från olika orter. Så det är fantastiskt kul och det är också så bra för synligheten och jobba med kaféer och ja, även på Coop och Ica har det ju liksom också varit ett jättebra år för oss och absolut vi har ju satsat och, och det har gett resultat men sen är det alltid väldigt svårt att veta vad som ger vad men jag har ju anställt en ny säljare som jobbar med mig och det har absolut varit bra och så den här lite rebrandingen att det känns lite ja men lite snyggare stil helt enkelt och så nu har vi också tagit fram en glasscykel. Så vi kommer sampla våra glasspinnar. Det känns jätteroligt att liksom kunna kanske nå folk som tycker att det måste vara jätteäckligt med sån här glass. För när man väl smakar så brukar faktiskt alla tycka att den är jättegod. Men det ja. gäller att få kunden att testa första gången. Och sen förhoppningsvis ja, kommer den gilla det så mycket som man köper igen. Ja, men vi hade jättemycket provsmakningar innan corona. Men det går inte nu. Vi har både Coop och Ica slutat med. Så då var det här ett sätt att liksom möta konsumenter och ja, bjuda på glass helt enkelt. Och där är det väl också en ganska bra strategi att just finnas på kaféer och sånt. Där man kanske då kan testa en glass och sen kanske man då inser att det här var jättegott. Så går man och köper den på Ica eller Coop eller så sen. Jo men absolut. Hur mycket glass säljer ni på en månad? Jag förstår att det kanske också varierar säsong. Men liksom, hur mycket glass kan man sälja som ett sånt här varumärke? Jag tror vi kan sälja mycket mer än vi gör framför allt. Men kanske 30 000 glassar med liksom halvlitrar. Det är väl lite rekord på en månad. Men nu har vi kanske sålt fler. För nu är det ju billigare. Eller nu gjorde jag liksom från pengar till glass conversion mm. i mobilen. Ja. Men ja, vi är på väg upp i alla fall. Så det ja. är bara fler. Säljer ni i Sverige och i andra länder också? Sverige är ju vår absoluta huvudmarknad. Men sen, sen sex år har vi ju en distributör i Belgien som vi jobbar med. 
Och så nytt för i år i att det är en distributör i Grekland som har tagit in. Och där, det går jättebra. Han skickar tredje beställningen idag. Och det är liksom redan större volymer än Belgien. Så det är kul. Och sen är det faktiskt också en distributör på Åland som har tagit in. Och de kommer börja sälja i Finland också. Så det är jättespännande. Så det finns ju ingen anledning till att en sån här glass skulle bara vara i Sverige. För att de här trenderna med liksom naturligt, ekologiskt, bättre kvalitet, veganinga tillsatser. Det är ju starka internationella trender. Så vi vill ju på ett sätt, ja det är ju fortfarande fokus att växa i Sverige. Men det är också mer och mer tankar på andra länder. I Sverige då, hur, hur mycket glass, säljer man glass året om? Eller är det att man verkligen måste göra en kraftansamling inför som, eller vår och sommar? För att det är då man framförallt säljer. Det beror lite på vad man håller på med för glass. Men typ mjukglass och kulglass det är ju verkligen för sommaren. Och även pinglassar. Vi har ju inte struta men vi har små koppar med sked i locket och pinglassar. Och det är väl egentligen typ beroende på väder. Nu var det ganska kallt under våren och det kom väl igång kanske först i maj. Ibland kan det vara ganska fint i mars. Och då behöver det inte vara jättevarmt men om det blir sol så blir man ju sugen på glass. Och på hösten kanske fram till slutet av augusti då är det ju lite mer att man ja, som konsument känner att man är på väg in i hösten. Och då tänker man kanske inte lika mycket på glass när det gäller stycksaker. Men sen sådana här um, halvlitersglassar är ju bra året om. Det är ju alltid gott som efterrätt eller om man ska... Ha någon typ av glassmys framför tvn eller så. Ja, men det känns som att svenskar ändå gillar glass och som efterrätt och ja. sådär. Det... Vi säljer väl liksom något bättre på våren och somran av dem. Men det är ganska jämnt under året. Och i allmänhet, även om man pratar med Ica eller så, så säger de ju att så här hushållsglass är ganska jämnt. Vad har du för bolag eller varumärke som inspirerar dig själv väldigt mycket just nu? Men absolut Oatly. De har ju verkligen gått från en nischprodukt till väldigt mainstream och väldigt uppskattat av en stor mängd människor. Så jag vill vara som Oatly. I det visionen med bolaget, vart ser du Lilly och Hannas glass om fem år? Ja, alltså Oatly är ju väldigt, väldigt stort bolag nu. Men jag vill ju absolut att vi ska växa och bli ett stort bolag. Och om vi skulle bli så stora som Oatly gör det ingenting. <laughs> Men ser du att glass är ert fokus eller skulle det på sikt kunna bli fler produkter? Nej men det ska ju bli fler produkter. Glass är ju absolut fokus men det är ju också så att det är väldigt trevligt med hälsosammare veganprodukter som är goda. Det känns ju mest som att det har med att göra med liksom olika slags bättre sötsaker. Så vi håller ju på att titta på, på lite andra typer av produkter också. Då får man ju se. Vi kommer nog möjligen komma med någonting redan i år. Jag, tyck, jag tycker det ska bli som ett paraply med olika typer av så här vegan treats. Men det är klart att man fokuserar på glass nu och sen får man ju bygga upp mer andra saker steg för steg. Kul, det ska bli spännande att se vad mer som kan komma. Avslutningsvis då, nu liksom pratar vi kanske lite längre sikt. Vad, vad händer härnäst? Vad har du liksom på gång nu när du går ut härifrån poddstudion? Ja, men nu håller vi på att planera för nästa år hur vi ska växa ännu mer. Så det är jättespännande. Man tittar ju både på vad man ska göra för nya glassar, andra produkter, hur vi ska marknadsföra, hur vi ska sälja. Och just i och med att vi har haft hittills i år 
en jättebra utveckling i bolaget så känns det väldigt roligt att titta på och vad mer som är möjligt. Kul. Stort tack Hanna för att du gästade Vara Business. Nej men tack själv. Jättekul att vara här. Det var väldigt kul att träffa Hanna och höra hur hon har byggt upp Lilly och Hannas glass. Den här glassen har jag faktiskt sett både på olika kaféer som på Ica och Coop och så. Det som jag tar med mig från den här intervjun är ju att Hanna upplevde att man behövde tjata ganska mycket i den här branschen just. Så hon sa det att bara för man får ett nej så ska man försöka igen och inte ge upp. Hon sa att det är lite hennes liv att hela tiden försöka igen. Det var också intressant att höra att den här vegantrenden som har kommit att det faktiskt var något positivt för Hanna och Lilly och Hannas glass för att de faktiskt har behövt göra en liten nysatsning och att det öppnar upp för nya möjligheter vilket gjort att de har uppdaterat förpackningen och designen och sådär. Så ibland när man kanske tänker att nu kommer det bara en massa nya konkurrenter så kan det ju faktiskt vara något bra också för man tvingar sig själv att bli ännu bättre. Och jag tycker att det är väldigt häftigt att se att Hanna startade bolag i en brytpunkt i hennes liv där hon var nyskild och hade inget jobb och försökte kanske söka jobb men det gick inte så bra för hon hade inget nätverk i Sverige för att hon jobbat utomlands tidigare och där och då kom den här idén om glassen till henne och vad hon valde att köra på. Det tycker jag är väldigt inspirerande. Stort tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Jag är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Tills dess får ni gärna följa mig på Instagram. Det heter i Startup Story. Ta hand om er så länge. Ciao, ciao! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.